rồi con đi xem một thầy gì Ở chùa có nói rằng con trai con khắc cả cha lẫn mẹ Nên khi con sinh cháu đã bị cấp cứu thập tử nhất sinh Rồi năm tới chồng con hoặc con trai con sẽ bị bệnh nặng Giờ con hoang mang quá Chưa bao giờ con thầy nào mà nói điều tốt hết trơn Phải nói điều xấu rồi mới mới bỏ tiền ra cúng bái Khi mình tu tập rồi hiểu điều Thực sự cái nhân quả kiếp trước nó cứ sinh ra chuyện này sinh ra chuyện kia Và cái bổn phận của mình là cứ phải làm phước mãi, sám hối mãi vậy thôi Mà làm điều gì cái nó vừa có cái đạo đức mà vừa đúng cái nhân quả Nhiều khi không biết mình xử lý một cách nó mê tín Nó không đúng đạo đức cũng không đúng nhân quả Rồi mất tiền vô ích Rồi cuối cùng cái tạo ra một loại dịch vụ Loại dịch vụ kiểu dịch vụ tâm linh đó. Mình mất tiền còn người ta thì người ta làm sống được Rồi cái tiền bạc bị hoang phí vào những điều nó không chính đáng Mình không có phước Xã hội bị tiêu tốn vào những chuyện tào lao Con tu tập với chúng thanh niên được 2 năm Thời gian nó có ngồi thiền Nhưng gần đây có cảm giác căng ở tráng và hai hốc mắt Khi ngồi thiền vẫn dụng công đúng như sư phụ dạy Buông lỏng toàn thân biết nhiều phía dưới Nhưng con vẫn bị cảm giác căng Ở trán và khi không ngồi thiền Có lúc cũng bị vậy Công việc con tiếp xúc với máy tính nhiều Nhưng trước khi không bị như vậy Cái dấu hiệu mà căng ở trên như vậy là Lực đang bị chảy lên Lực bị chảy lên đầu Mà lực bị chảy lên đầu thì có nhiều nguyên nhân Cái nguyên nhân là Cái chân âm ta bị yếu bẩm sinh Một cách gì đó Có nhiều lý do ta bị mất chân âm Rồi ta làm việc đầu óc nhiều quá Rồi thứ ba là Nói rằng ngồi thiền ta để ý ở dưới buông lỏng Nhưng có đôi khi ta bị dằn ép mà ta không hay Ta dằn ép cho nó thanh tịnh Thật rồi cái dằn ép lực chạy lên liền Cái thứ tư là đôi khi ta bị những ý nghĩ từ cao Thầm kín nào đó không biết Và cái thứ năm là trả nghiệp đời trước Cái trả nghiệp đời trước nó phát sinh ra một loại U nhẹ trong não Cái đó là một loại bệnh lý thực thể Có một loại u não nó vừa xuất hiện Nên nó cũng gây cái căng nên Cái này là cứ Nếu mà mình thấy các nguyên nhân khác không phải Mà cứ bị căng vô cớ Phải đi scan não liền Coi chừng có cái u trong Rồi nếu có u rồi mình sẽ tính toán cách chữa trị sau nha Cảm giác và ảo giác khác nhau ở điểm nào Trời ơi mấy cái này lật từ điển ra có gì đâu phải hỏi con Ảo giác là những cái hình ảnh Hoặc những âm thanh nó không có thật Nó hiện ra do não tự tạo ra Còn cảm giác là ta nhận biết một đối tượng có thật Con bị gồng cứng toàn thân Thân cơ rút lại về một vị trí như bụng như vai Có những lúc cơ thể cứng lại không thể cử động được Rồi thở gấp khó thở hơi thể nặng nề Lại có những lúc cơ thể như bị hôn trầm lúc người thiền Cái này nó bị toàn là bị bệnh trên não không Ví dụ những cái bệnh khó chịu như cứng cơ rung tay Hoặc là cơ cứng là rút cơ tay Đều bệnh trên não cả Não nó, nó điều khiển những cái điều này Ta không biết ta cứ đi châm cứu ở tay chả bao giờ hết Ví dụ những người bị, bị Parkinson rung tay nè Cứ nhà cái tay mà chữa không bao giờ hết Nó nằm trên não á Hoặc có khi mình cơ căng cứng rút lại Mình cứ nhà châm cứu tay xoa bóp tay nó không hết Nó trên não á Mà muốn chữa trên não thì mở não ra chữa lại càng sai Lại không có gì trong đó 
mà muốn chữa não thì phải chữa cái bụng à củng cố cái chân âm dưới bụng nó đi con đường vòng như vậy nên thường ta hay bị nhầm như đầu tiên á, người ta thấy bị bệnh ở tay cái lật đật chữa cái tay đó là cái thời mà hoang sơ mông mũi thấy bệnh đâu chữa nó đến khi y học tiến bộ rồi mới phát hiện bệnh cái tay thực ra là trên não là tập trung lo chữa não đó là một bước tiến bộ nhưng thật ra cũng sai phải biết cái thứ ba nữa là bước thứ ba nữa là thấy bệnh trên não sự thật phải chữa dưới bụng á cái khí lực mình lắng xuống dưới bụng tập khí công đúng thì mới chữa được nhưng tuy nhiên nó còn cái nghiệp nữa còn yếu tố nghiệp trong đó nó tạo thành khối u trên não thì có chữa dưới bụng cũng không hết cái đó thì phức tạp vô cùng cái đó phải là chiều chiều sâu về cái y học rất là sâu xa nhưng mà thôi có khi sám hối mà nghĩ là hết cái thành tâm sám hối làm phước khi là hết lúc ngồi thiền hay bị lạnh phần nửa người trên bên trái có chừng có vong theo nghe nó vong vong giống chùa ba vàng quá hả <cười> chùa nổi tiếng ngày mai mai sù giảng ở viên quan sẽ nói về những hiện tượng về về vong để cho mọi người hiểu xíu đỡ bị nhầm vì ta không hiểu ta cứ bị hù bị dọa rồi khi mình xử lý sai lầm vừa tốn tiền mà không có kết quả rải mê tín còn khi ta hiểu về thế giới của người âm chính xác một chút xíu thì mình xử lý mọi việc nó nhẹ nhàng vậy thôi con dạo này rất hay bị vọng tưởng dù cố gắng quay lại điều thân nhưng vẫn luôn bị vọng tưởng mất tập trung có những giai đoạn như vậy nhiều khi ta bị nghiệp rồi cái thiền của mình cũng chưa phải là có bề dày rồi nhiều khi ta phạm một cái lỗi gì ngầm mình không hay trong cuộc sống này ta dễ bị những cái lỗi vô tình cứ mình không kiểm soát được hết cho nó tạo ra vọng tưởng liền phải cố gắng làm phước sám hối dữ lắm vậy dụng công đúng rồi mà vẫn vọng tưởng thì tức là ta vừa mới tạo một cái lỗi gì đó sự khác biệt giữa cảm xúc tôn kính phật và tôn kính phật bằng trí tuệ như thế nào ạ Trước đây con hay nghĩ đến công ơn của Phật khi lễ Phật đúng đó con rất xúc động và cảm giác có động lực tu tập hơn. Nhưng huynh đệ cũng nhắc con cảm xúc nhiều bị mệt nên chỉ tác ý nhẹ nhàng. Kể mới đầu con cứ cảm xúc vậy tốt không sao không? Mình vừa hiểu Phật sâu xa rồi có có cái cảm xúc tự nhiên nó xuất hiện, không sao hết, cũng tốt chứ không gì. Sau này tự nhiên cảm xúc nó lắng xuống, cảm xúc nó lắng xuống nhưng mà niềm tôn kính, đạo đức và sự tôn kính, lý trí và sự tôn kính nó vẫn nằm yên trong tâm mình. À, cũng không cần cảm xúc nữa Nhưng mà giai đoạn đầu nó có cảm xúc vậy là tốt không sao Con ước mơ xuất gia tu hành Mà con cảm thấy mình yếu đuối và bạc nhược ý chí quá kém Phải phước nhiều lắm mới đủ Phải công đức nhiều lắm Mình mới có cái quyết tâm xuất gia Vì xuất gia rồi Nó khó hơn là Mình sống ngoài đời nhiều lắm Nhiều người không biết nữa Tưởng thì vô chùa cho nó yên không có đâu Vô chùa là một môi trường rèn luyện khắc nghiệt Cũng giống như vào quân đội vậy đó Vào quân đội vất vả hơn ngoài nhiều Thì làm thầy tu cũng vậy Vất vả hơn nhiều lắm Đủ thứ quy luật, đủ thứ quy định Đủ thứ sự ràng buộc Đủ thứ trách nhiệm, đủ thứ bổn phận Rồi bởi vậy cái người tu Một thời gian rồi người ta mới có cái tư cách làm thầy là như vậy Vì người ta được rèn luyện quá khắc khe Chứ không phải vô chùa là yên đâu Ai hiểu mà vô chùa là yên là sai đó Buồn buồn quá thôi tôi, tôi đi tu thất tình như tôi đi tu thất nghiệp rồi vô chùa tu cứ không có đâu vô chùa khổ lắm 
Rồi vô chùa rồi mình chịu không nổi những cái sự rèn luyện đó cái mình lại buồn mã bỏ ra đi không Công đức làm được có tự động hồi hướng cho ba mẹ Khi nào tác ý thì nó mới hồi hướng đó. Quy tắc có sự hồi hướng tức là mình tác ý thôi nha Tác ý là tự động Khi học bài khi đi xe máy mà nghe Pháp có bị tổn phước không Không sao đâu nha Học bài mà vừa vừa học bài mà vừa nghe Pháp thì sao con Con siêu nhân à rồi, 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 rồi nửa lên trả bài rồi mở ra toàn là bác chánh đạo tứ dự đế không rồi, rồi, rồi mấy điểm nếu mình bị tổn phước mà tâm ma xâm nhập vào tâm mình và khởi những điều xấu thì mình có bị tổn phước hay không nếu mình chấp nhận nó thì mình bị tổn phước còn nếu mình biết nó không phải của mình thì không không sao <cười> con hỏi làm người hết hồn Sư phụ cho con hỏi là gieo nhân gì mà tâm bị khởi lên cái ái với chư Tăng? Vì con thấy trong Thiên Long Bát Bộ có nhân vật hư trúc và công chúa Tây Vực. Làm hết hồn. Thật ra cái chuyện này nó bình thường lắm, nhiều, nhiều, dễ bị lắm. Tại vì sao? Vì chư Tăng cũng là con người, chứ đâu phải là con ma đâu. Rồi những kiếp xưa lúc mà ổng chưa đi tu thì ổng cũng là người bình thường có khi ổng có vợ Mà nhiều khi ổng phải một vợ, có khi ổng có mười vợ cũng không biết chừng Những lúc làm vua làm quan á là cũng nhiều Rồi cái nhân duyên đó để lại cái nhiều kiếp đó Nên nhiều khi gặp gặp lại cái, mình gặp cái người ổng đi tu rồi mình chưa đi tu Mà ngày xưa ổng lỡ ổng làm chồng mình là mình thương liền đó. Cái chuyện đó cảm giác nó rất bình thường, thấy rất là thân thiết Thấy cái gì hết sức là gần gũi và cái ái tự nhiên khởi lên dù không muốn Nhưng mà lúc đó hoàn toàn lệ thuộc cái ông thầy đó thôi Hoàn toàn lệ thuộc ông chứ mình là buông tay rồi đó Tại mình không biết tu Chứ mình gặp đúng một cái ông thầy mà đúng là ngày xưa ông là chồng mình thì thương liền Và buông tay liền Ông mà ông nháy bắt ok cái là vô liền đó <cười> Nhưng mà bởi vì lệ thuộc ông thầy thôi à Lúc ông thầy ông tu cũng có đạo lực rồi ông, ông vững vàng ông tránh né thì thôi có những ông cứu mạng mình vậy thôi à Chứ còn là mình là hoàn toàn ok Không còn gì thắc mắc nữa chứ Mà trên cuộc đời này nó vậy Mà không phải là với ông thầy không Ví dụ cái hai người đó có vợ là vợ chồng rồi Có vợ chồng rồi chết tiền đi ra ngoài gặp người khác Mà người này đời xưa cũng là chồng mình Động tâm liền Buông tay liền Ngoại tình liền Cuộc đời này cái đó nhiều lắm á Nên mình hiểu nhân quả luân hồi rồi Thấy cuộc đời chán ngán không có gì bền vững cả Thấy vậy chứ không gì chắc ăn Không có gì hoàn hảo Nhân quả luân hồi nó là những điều rất là cay đắng Con tầm vài tháng nay bị ngủ rất sâu Bị ngủ người ta được Đặt lưng xuống hoặc nhắm mắt vào là ngủ Mà khi đã ngủ thì bạn gọi không nghe Báo thức không nghe Ngủ không Khi tỉnh dậy thì người ta đã đi đâu mất hết trơn rồi Nên Quá hạnh phúc rồi còn đòi gì nữa cái này nó có hai ý Một cái ý là tâm mình có thanh tịnh bớt đi Và ý thứ hai nữa là những lúc trước kia mình bị thiếu ngủ Bây giờ cơ thể nó đòi Cứ trả đi, cứ ngủ sâu Đừng ngại nha Qua thời gian nó rồi vẫn tiếp tục tu Và luyện khí công khi nó khỏe lên rồi Thì tự nhiên giấc ngủ mình nó ngắn lại dần Tỉnh lại dần mà vẫn khỏe Còn bây giờ cưỡng lại nó là đau tim liền Tại vì khi ta ngủ Cơ thể ta nó tiết ra một cái loại nội, Một số loại nội tiết tố như melatonin Những cái chất sinh học tự nhiên trong não Rồi cái chất sinh học tự nhiên trong não nó, nó nó có tác dụng là nó gây mê Làm cho ta ngủ và nó thấm vào máu 
nó chạy vào các tạng phủ nó nuôi tim nuôi thận nuôi gan ta cái chất nó quý lắm thì khi ta khi nó đang nuôi tim ta như vậy ta ta bất ngờ ta thức dậy và ta cưỡng ép không 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 dậy thì cái chất nó nó bị nó không thấm kịp vào hết tạng phủ thì tim nó hư liền nhớ ta nuôi tim bằng cái cái dung dịch trong giấc ngủ não tiết ra sư nói nhưng biết có đúng không bác sĩ có bác sĩ ngồi đây mà dám múa rìu qua mắt thở có đúng không nhở hả bác sĩ nó rất đúng mà tây y chưa giải thích nổi tại sao mất ngủ rồi đau tim bởi vì cái chất melatonin nó chưa kịp thấm mà ta cứ gượng dậy nên cái giấc ngủ nó nuôi tim trước sau đó nó nuôi dần xuống tới phổi tới gan tới thận ta những bộ phận nó tốt hết nên thiếu ngủ hoặc là ta gượng ta không chịu ngủ nguy hiểm lý do là cứ quý thầy quý cô mà đi tu chùa thời gian sau bệnh hết là vậy nhất là bệnh tiểu đường tại vì cứ bật dậy hồi xưa hồi xưa thầy cũng vậy lúc còn trẻ là cứ chống lại giấc ngủ để tu chống lại giấc ngủ tu người ta ngủ ngon hai rưỡi mình đã dậy rồi cứ ngủ rất là ít để nghĩ rằng mình tinh tấn là tu tập đó rồi sau này bệnh dữ lắm mới phát hiện ra là rất là điều sai không có đúng không đúng về y lý mình không dùng ý chí chống lại cái thân mình được nhất là khi lớn tuổi rồi đành phải theo cơ thể mà tu chứ không có cưỡng lại cơ thể được Bố con mất, mắt bố con mở rất to, bố con mất ở tuổi 88 Các con vuốt mắt mãi, ông mới nhắm mắt Vì ông còn một bí mật chưa nói được Còn điều gì muốn nói mà chưa nói được Điều mà ông muốn nói mà chưa nói được Thì có thể là một cái lời hứa với ai em chưa thực hiện được Món nợ ai em chưa trả được Số tiền giấu ở đâu chưa tiết lộ được Và một đứa con rơi ở đâu chưa chờ, chưa về, chưa thấy Những điều rất là khó, khổ tâm lắm không biết được ở chung cư có nên thờ Phật không nếu không thờ Phật thì bốc bát hương thờ Phật vào ngày tháng 1 <cười> bởi vì chung cư cũng khổ tâm bởi thầy hay khuyến khích mấy người mà xây chung cư đó, ở trên tầng cao nhất cái làm cái chỗ thờ Phật cho mọi người lên nó lễ bái chung chứ còn mà thờ mỗi căn hộ không có tiện là người ta cứ đi lên trên mang tội dữ lắm giờ còn đi có hay gặp phiền muộn trong công việc con hay vướng phải mâu thuẫn với các đồng nghiệp trong cách xử lý công việc rồi nó gây xung đột tùm lum nói chuyện này thường lắm chuyện này thường mà tự mình giải quyết không được thường là tự mình giải quyết không được tự mình càng cố gắng dàn xếp càng cố gắng giải quyết nó càng rối lên nhớ như vậy gặp mấy trường hợp này chỉ có một điều duy nhất thôi cứ về chùa lễ phật xin gia hộ xin cho mọi việc ôn hòa cứ lặng lẽ không đừng gây vai đừng cãi với ai cứ về chùa lễ Phật xin thôi Vậy chứ bỗng nhiên khi mình vô trở lại công ty Tự nhiên mọi chuyện êm thấm lại Còn cách này mà xử lý theo phương pháp xã hội Thường không được Đấy. Thường là đa phần là không được Nhớ như vậy Gặp mấy chuyện này thôi cũng không tranh cãi Bị những cái phức tạp đúng sai Mà nhiều khi mâu thuẫn về quyền lợi trong công ty khủng khiếp đó. Ví dụ người ta làm sai Mình nói người ta người ta ghét mình Mà không nói thì mình sai Mà nói thì người ta ghét đủ thứ chuyện trên cuộc đời Thôi cứ về xin Phật về với bỗng nhiên người ta hồi tâm đổi tính rất là lạ Con thấy mọi người xây mã rất to cho các cụ đã mất Vậy biết các cụ có được hưởng không? Thực ra thì nếu mà chưa đi đầu thai thì các cụ cũng hưởng được đó chứ không phải không? Nhưng mà rồi cái cũng tổn phước Nói chứ cái gì hưởng nhiều đều tổn phước Thì thấy có những người vậy Khi bắt đầu cuộc sống mình cái khó khăn đến khi làm ăn thời gian rồi khá giả lên 
Gái giả lên cái lật đật xây nhà cho to Xây nhà xong mắc nợ phá sản bán nhà mất Đó là hưởng quá phước của mình Hồi đó về có một cái cô đó Cô cũng tốt bụng lắm Cô cũng mộ đạo, cũng hay làm phước Cũng làm cái quán cơm rất là thành công Mẵn điện thời gian quay lại thấy Cô mua mấy đất thật to xây nhà biệt thự Ôi chua cha nó sang Mời vào nhà Vô trong nhà nhìn thấy cái hồ bơi Leo lên cho thầy ở một cái phòng nghỉ trưa ở đó thì Vào cái nhà vệ sinh cực kỳ sang Thầy lắc đầu thì nó chết rồi Thiệt đúng qua ba tháng sau Người nói cô trốn nợ Hưởng nhiều quá Chứ nếu cô cứ lặng lẽ Sống khiêm tốn như vậy Nhưng mà cứ việc làm ăn nó lại phát triển Ta hay thù hưởng quá coi chừng Khi mình mất đi mà đem tro Rải xuống sông thì mình có chấp tro đó Mà cứ ở sông như những vong trường chập ra <cười> Nó tùy Ví dụ như mình muốn rải Thì tâm mình nó thanh thản rồi Thì con cháu đem rải thì mình vui Rồi cái sông nước mênh mông Thì thôi mình cũng chả thèm ở đó đâu ờ, Tuy nhiên là là Rồi cũng phải có một chỗ ở Mà nếu mình không có phước á thì cũng vất vả vất vưởng đầu này đầu kia còn nếu mình có phước thì có nơi chốn đàng hoàng rút cuộc lại cũng vẫn là mình có phước nhiều hay ít vậy thôi à nhưng khi còn sống ta ráng làm rất nhiều công đức và tránh cái hưởng thụ ta có những giai đoạn trong cuộc đời có thể làm được công đức đó là khi ta bắt đầu lớn lên và trong cái tuổi lao động ta có thường ta có mấy cái giai đoạn mà không thể làm công đức được đó là lúc ta còn bé quá Mà lúc già nghỉ hưu Mà lúc bệnh hoạn, ốm yếu Thì cái giai đoạn mà ta có thể làm công đức được á Khổ một cái là chính giai đoạn đó là Giai đoạn ta có thể hưởng thụ ăn chơi được Và hầu hết mọi người trong cuộc sống này 95% là vừa làm việc Vừa vừa làm việc để kiếm sống đó Mà vừa hưởng thụ ăn chơi Cho nên phước tiêu tan hết Đến khi mà lúc về già, về hưu, ốm yếu, bệnh hoạn Không còn phước Và chết đi thì làm ma đói sạch Chỉ có những người nào biết đạo Thì trong khi mà ta còn có khả năng có thể làm phước Cố gắng hết sức làm phước Thì nó phước nó bù đến lúc ta tuổi ta nghỉ hưu Và nó bù ta vào trong cõi chết Và nó bù luôn do qua kiếp sau Khi ta sinh ra kiếp sau Ở giai đoạn còn bé ta vẫn đủ phước để sống sung sướng Chỉ có những người hiểu đạo mới, mới biết như vậy Không có dám hưởng thụ trong giai đoạn đó Vì giai đoạn đó ta còn sức khỏe mà Ta đem sức khỏe để cống hiến Còn người không biết đạo đem sức khỏe là để hưởng thụ ăn chơi Chết liền Nguy hiểm vô cùng Nên thầy có cái tâm nguyện Thầy cũng mua được miếng đất rồi Mà nó chưa đủ chắc phải mua thêm Để làm cái viện dưỡng lão Mà cái viện dưỡng lão thầy á Là không có giống như viện dưỡng lão xã hội Vô nó chờ nuôi Mà thầy chỉ nhận những người nào biết đạo Nhất là những Phật tử mà gắn bó với chùa lâu Tu tiên cho bố mẹ tu sĩ Mà về đó sẽ thầy sẽ tạo điều kiện cho vừa tu tập Làm phước chứ không có bỏ để không Bắt làm phước cho tới già tới chết luôn Tùy theo sức của mình Tại một ngày một giờ mà không làm phước là một điều Đó là một ngày nguy hiểm Ngày nguy hiểm Chính như thầy cũng vậy Một ngày mà không làm phước cũng là một ngày nguy hiểm Làm sao để con làm mọi việc được hiệu quả hơn, năng suất hơn Mà vẫn tỉnh thức và an yên Thì phải ráng tu, tu lâu mới được như vậy Tu lâu mình mới vừa làm việc Nhiệt tình năng nổ mà lòng vẫn thanh thản nha Trước khi có bầu con sinh Cho đứa bé thì nó xuất gia 
Bây giờ được năm tháng rồi, giờ sư phụ tính làm sao? Mình bạc kinh sinh đó, nó bị mất chân âm Nên là phải thuộc dầu Nhưng mà già sợ thuộc dầu không nổi Chứ nếu thuộc dầu được Cái khí công nguyên pháp nó đỡ Không thì ăn đậu phụng luộc, lạc luộc Lạc luộc mỗi ngày ăn nó cũng đỡ Thưa sư phụ con vẫn chưa xác định rõ được mục tiêu của cuộc đời mình Con đã có ước mơ xuất gia nhưng không mãnh liệt thiết tha như huynh đệ Con cảm thấy chính mình còn muốn rất nhiều thứ ở cuộc đời ngoài kia Thì sư phụ bó tay thôi con Con muốn nhiều quá sư phụ bó tay thôi Xin nào con hiểu đạo tới khi nó hết muốn Nếu mà cúng, cúng ở ngoài sân thì mở cái cổng ra thì vong vào ăn Nhưng sau đó mình không cho người ta vào nhà Vào nhà rối nhà lắm Nhà thờ họ đâu cũng được mà Cuối giờ ngồi thiền thì hai bàn tay có cảm giác nóng và nặng như vậy có sao không? Tức là mình có xuất hiện khí lực ở trong trong bụng á Thì hai bàn tay nó sẽ nóng và nặng Tức là người sẽ bớt bệnh đi Buổi sáng con thường thỉnh tiếng Đại Hồng Trung và thiền có được không? Ở tại gia mình đừng làm ồn hàng xóm người ta ghét nha Đúng rồi, những cái đó là có chư thiên nhắc nhở đó những lúc mà ngồi thiền thấy người nhẹ bỗng có luồng khí chạy lên thì có cái tâm văn lên là không được hấp tấp vội vàng đó là ý của chư thiên gài vào đó nhắc nhở cho mình cái người mình tu thường hay khi mình phát tâm ngồi thiền thường hay được có chư thiên theo lắm như vậy trên cuộc đời mình cũng có nó cũng may mắn hơn Thưa sự là có vong linh tốt và cũng có vong linh xấu không ạ? À? Con luôn luôn bị bóng đè khi ngủ và đầu cực mệt mỏi Mặc dù con chưa lo nghĩ gì đúng mà có vong á Cái vong cũng 85% là vong xấu Tại nếu tốt họ không làm vong <cười> Nếu tốt họ có nơi có chỗ rồi Vì họ không tốt nên mới làm vong vất va vất vưởng Nên đa phần là vong xấu Mà vong xấu nghĩa là gì? Thế nào gọi là vong xấu? Thứ nhất, ích kỷ tham ăn sân si giận hờn tự ái phá phách và đặc biệt rất là dâm dục nhớ như vậy tất cả các vong linh đều bị dâm dục về khi dâm dục như vậy các vong linh đều bị gì dê tức là hay quấy rối tình dục người sống ví dụ cái người nam mà đẹp trai là sẽ bị vong nữ theo tán tỉnh ôm ấp vuốt ve làm cái ông kia ông xanh sao mặt mày ở trên còn con gái mà đẹp là vong nam nhà vô liền rất là khổ vì cái chuyện này Nên nếu cái người mà mình không có cái uy lực tự nhiên tỏa ra để bảo vệ Ta cứ bị cái vong quấy phá mãi Nên hiện tượng bóng đè cũng là một loại như vậy Mình ngủ rồi bóng chụp lên mình cứng ngắt người luôn Không làm gì được Rất là mất sức Rất là mệt Đúng là những cái vong nó nó quấy phá và nó dê đó Chắc tại đời trước mình cũng dê ai Con thấy huynh đệ trước kia tu huynh giỏi giang Làm được nhiều công đức Nhưng gần đây con thấy huynh đệ không được như xưa Dễ nuôi sân kêu mạng Cũng không lắng tâm nghe người khuyên Nhưng không biết nói làm sao Cái này là kêu mạng đây Thời gian mình được nhiều tiếng khen tinh tấn rồi Cái bị như thế này Nó hóa được.